Herzlich willkommen. Mein Vortrag heißt Inflation, Hochinflation, Hyperinflation. Und Geldentwertung, Inflation ist ein wirtschaftliches, soziales und moralisches Übel für eine Volkswirtschaft. Das Wissen über die Zerrüttung und Zerstörung, die die Geldentwertung bringt, reicht weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Zu denken ist beispielsweise an der Offenbarung des Johannes in der Bibel. Hier werden vier apokalyptische Reiter genannt und Albrecht Dürer hat das Ende des 15. Jahrhunderts in diesem Holzschnitt illustriert. Ein durchaus furchterregendes Bild, ich meine. Der dritte Reiter, von Ihnen gesehen, der zweite von Linz, steht für Teuerung, Knappheit, Hunger. Für das, was wir heute verklausuliert als Inflation bezeichnen. Und wie Sie sehen, hält er eine Waage an der Hand, in der Hand, aber sie wird durch die Luft gewirbelt, kann die Mess- und Bewertungsfunktion nicht mehr erfüllen. Und die Inflation ist mit großer Wucht zurückgekehrt in das Weltwirtschafts- und Finanzsystem. Auf dieser Grafik sehen Sie die Inflation der Konsumgüterpreise in der OECD, also etwa gut 70 Prozent der Weltwirtschaft sind damit abgebildet von 1970 bis September 2022 und da sehen Sie am äußersten Rand den starken Anstieg der Inflation auf über 10 Prozent. Also nicht so in Deutschland ist die Inflation über 10 Prozent, sondern in vielen, vielen Volkswirtschaften der Welt. Und wenn ich jetzt über Inflation spreche, da haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen eine Definition im Kopf, aber damit wir auf der gleichen Definitionsebene miteinander sprechen, eine kleine Klarstellung. Üblicherweise wird von Inflation gesprochen, wenn es ein andauerndes Ansteigen der Preise auf breiter Front gibt. Also wenn nicht nur die Äpfelpreise steigen, sondern alle Preise und nicht nur einmal steigen, einmalig steigen die Preise an, sondern fortgesetzt, sodass man sagen kann, Inflation oder Güterpreisinflation ist nicht nur vorübergehend, sondern fortgesetzt, und nicht nur einige wenige Preise steigen, sondern letztlich alle Preise steigen in die Höhe. Und um Ihnen ein kleines Gefühl über die Effekte der Inflation bereits an dieser Stelle zu geben, zeige ich Ihnen hier zwei kleine Tabellen. Die obere Tabelle zeigt, wie sich ein Preis eines Apfels entwickelt bei unterschiedlichen Inflationsraten. Hier oben würden Sie sehen, in der ersten Zeile bei einer Inflation von 2%, da würde sich nach zwei Jahren der Apfelpreis von 1 Euro auf 1,04 erhöht haben und nach zehn Jahren würde der Apfel bei einer Jahresinflation 1,2 Euro kosten. Das scheint noch relativ akzeptabel zu sein, aber wenn man schon mal schaut auf 5% Inflation, dann kostet der Apfel nach zwei Jahren 1,10 Euro und nach 10 Jahren 1,6 Euro. Bei 10% Inflation kostet er nach 2 Jahren 1,20 Euro und nach 10 Jahren 2,60 Euro. Wenn Sie 40% Inflation haben, dann hat der Preis des Apfels sich nach 2 Jahren verdoppelt und nach 10 Jahren kostet er knapp 29 Euro. Und wenn die Preise steigen für die Güter, dann sinkt die Kaufkraft des Geldes. Sie bekommen dann weniger Güter für ihr Geld. Und das zeigt diese kleine Tabelle unten. Wenn die Inflation 2% pro Jahr beträgt, dann verlieren Sie nach zwei Jahren etwa 4% Ihrer Kaufkraft. Und nach zehn Jahren haben Sie 18% weniger Kaufkraft. Wenn Sie eine Inflation von 10% haben, dann beträgt der Kaufkraftverlust nach zwei Jahren etwa 17% und nach zehn Jahren etwa 62%. 
Wenn Sie Inflation von 40 Prozent haben, dann haben Sie nach zwei Jahren die Hälfte Ihrer Kaufkraft verloren und nach zehn Jahren quasi einen Totalschaden erlitten von 97 Prozent Kaufkraftverlust. Und es gibt unterschiedliche Inflationsarten. Üblicherweise denken die meisten Menschen, wenn sie über Inflation sprechen, von Konsumgüterpreisinflation. Also die Preise der Güter, die sie im Supermarkt kaufen, in den Großhandelsläden. Das ist eine Inflationsart. Häufig wird ausgeblendet die sogenannte Vermögenspreisinflation, also der Preisanstieg von Aktien, von Anleihen, von Häusern und Grundstücken. Und diese Preise gehen üblicherweise nicht oder nur unzureichend in die offiziellen Inflationsstatistiken ein. Aber eine Vermögenspreisinflation ist natürlich genauso schädlich für den Kaufkraft des Geldes wie eine Konsumgüterpreisinflation. Sie bekommen dann hinterher weniger Haus oder Aktien für ihr Geld. Aber häufig wird diese Vermögenspreisinflation ignoriert, da redet man nicht so darüber. Aber die hat natürlich in den letzten Jahrzehnten, das wissen Sie, alle, die im Aktienmarkt tätig waren beispielsweise, die waren dann Profiteure dieser Vermögenspreisinflation. Und es gibt verschiedene Inflationserklärungen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wo kommt denn die Inflation her? Und wenn Sie Lehrbücher befragen, dann hat man da im Grunde zwei Inflationserklärungen. Einmal eine nicht-monetäre Inflationserklärung und dem gegenüber steht eine monetäre Inflationserklärung. Beispielsweise ein Kostenanstieg der Produzenten führt nach der nicht-monetären Inflationserklärung zu einem Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front. Oder wenn die Nachfrage das Angebot stark übersteigt, dann drückt das auch die Güterpreise in die Höhe und so würde dann diese eher keynesianisch orientierte Inflationserklärung interpretiert. Auf der anderen Seite, ich sage es bereits, steht die monetäre Inflationserklärung und der US-Ökonomin Friedman hat das was damit gemeint ist, sehr prägnant formuliert, Zitat, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. So mit dem Frieden, also immer dann, wenn die Geldmenge stark angestiegen ist und stärker steigt, als das Güterangebot zunimmt, dann entlädt sich dieser Geldüberhang in steigenden Preisen. Also in dem Sinne, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Und Sie wissen, Inflation, wenn sie dann wirklich anzieht, ist ein großes Problem für viele Menschen und Regierungen und Zentralbankräte und Hauptstromökonomen, die versuchen natürlich die Verantwortlichkeit für diese Inflation wegzureden. Alle möglichen Sündenböcke werden bemüht, um die Inflation zu erklären. Also beispielsweise gierige, gierige Ölscheins würden das Ölangebot verknappen und deswegen kommt es dann zu einem breiten Ansteigen der Güterpreis, weil alle Güterproduktion Energie erfordert. Oder Gewerkschaften sind gierig und schließen zu hohe Löhne ab. Und deswegen kommt es dann zur Inflation. Und äh, das sind natürlich alles Nebelkerzen. Man sucht Sündenböcke, um die tatsächliche Ursache der Inflation von der Bevölkerung zu verschleiern. Und das ist eben das Ausweiten der Geldmenge durch die staatliche Zentralbank, die letztlich die Inflation verursacht. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, am aktuellen Rand, was passiert, ein Blick auf die Daten, vielleicht eine Illustration eines Kostenschubeffektes. Hier sehen Sie von 1950 bis zum September 2022 einmal eine getupfte Linie. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Das ist die Jahressteigerungsrate der Produktionsgüter. 
Volks Bergstieg war im September 2022 bei knapp 46 Prozent. Und die durchgezogene Linie, das äh, illustriert die Konsumgüterpreisinflation. Ich habe diese beiden Linien in ein Diagramm gebracht. Ich habe die Produzentenpreise ein bisschen nach vorne verschoben, so als Frühindikator. Und da sehen Sie, die laufen relativ eng beieinander. Und das ist ja auch ökonomisch plausibel. Die Konsumgüterpreise haben natürlich einen Verbund mit den Produktionspreisen. Und dieser Verbund ist relativ eng. Und da sehen Sie, es fällt gar nicht schwer zu prognostizieren, dass vermutlich in den nächsten Monaten die Inflation nicht nur noch nicht über 10% bleibt, sondern dann auch weiter hochgeht. Also allein aus dieser Pipeline, aus dem Kostendruck, der Überwälzungsdruck, ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Monaten die Inflation ja wahrscheinlich Richtung 12, 14, 15% allein auf Basis dieses Vorlaufeffektes zu prognostizieren ist. Und ein zweiter Blick auf die Daten eben habe ich ja gewissermaßen einen Kostenschub, eine nicht-monetäre Inflationserklärung vorgestellt. Jetzt ein Blick auf die monetäre Inflationserklärung. Da habe ich Ihnen eine Grafik mitgebracht, die beginnt 1800 und die endet im Jahr der Ende 2022 mit der geschätzten Inflation für dieses Jahr. Und die Linie, die Sie sehen, ist das Preisniveau in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da erkennen Sie von 1800 bis ungefähr 1940 hat die Linie zwar etwas geschwankt, aber im Trend war sie stabil. Also eher Seitwärtsbewegung. Und dann sehen Sie am 15. August 1971, dieses, dieses Datum habe ich hier äh, der Illustrationsweg eingeführt, sehen Sie, dass die Kurve dann systematisch zu steigen beginnt. Und alle wissen, glaube ich, in dem Saal, was damals passiert ist. Die Goldeinlösung, die Golddeckung des US-Dollar wurde entfernt durch die amerikanische Regierung und seither ist ein Geldmengenausweiten ohne jede Deckung möglich. Die staatlichen Zentralbanken, also nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern überall auf der Welt, sind jetzt in der Lage, die Geldmenge jederzeit, wenn man so will, in jeder beliebigen Menge zu erhöhen. Und mit diesem Abkoppeln des Geldes von Gold, was man ja nicht beliebig vermehrbar, was man nicht vermehrbar vermehren konnte, gab es dann diese chronische Ausweitung der Geldmenge, die dazu führte, dass ein Inflationsregime entstanden ist, was es in der Vorgeschichte so noch nicht gegeben hat und das für die meisten Menschen von Ihnen als normal empfunden wird, wird jedes Jahr alles ein bisschen teurer. Aber das lässt sich eben erklären durch den Wechsel im Geldsystem, die Entkopplung der Geldmenge von einem nicht beliebig vermehrbaren Geldmedium. Und die Folgen, kleiner Exkurs dieser Geldmengenvermehrung, die merken Sie sicherlich alle schmerzlich. Ich habe gestern mal ausgerechnet für Sie die Kaufkraftentwicklung des Euro, mit dem wir ja zahlen und einige sparen, vielleicht auch damit, von 1999 bis September 2022. Da sehen Sie, die Kaufkraft des Euro hat seit Einführung des Euro im Januar 1999 bis heute um 35 Prozent nachgegeben. Auf Basis der offiziellen Konsumgüterpreisentwicklung und wenn Sie beispielsweise die Großhandelspreise zugrunde legen, die sind weniger verfälscht als die Konsumgüterpreise, dann ist der Kaufkraftverlust in der Zeit bei etwa 53 Prozent gewesen und wenn Sie die Produzentenpreise zugrunde legen, dann ist der Kaufkraftverlust bei etwa 55 Prozent still und heilig und leise, bis Ihre Kaufkraft immer weiter herabgesetzt worden. 
Und äh, ich denke, in dem Auditorium muss ich nicht darauf hinweisen, dass man sich nicht auf die Werthaltigkeit des ungedeckten Papiergeldes verlassen sollte. Man hätte es in der Vergangenheit schon nicht tun dürfen und ganz sicher für die Zeit, die vor uns liegt, kann ich noch eine Warnung aussprechen, dass äh, Sie nicht davon ausgehen sollten, dass die Werthaltigkeit dieser Währung, ob das US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi und Schweizer Franken ist, gewahrt bleibt. Doch zurück äh, zu unserer Reklamationsbeschwörung. Ein Erschnitt, keine, keine Präzisierung von dem Hintergrund, was ich gesagt habe bisher. Also Güterpreisinflation ist das Symptom. Wenn die Güterpreise ansteigen, dann ist das ein Symptom einer Ursache. Und die Ursache ist die Geldmengeninflation. Also das fortgesetzte Vermehren der Geldmenge durch die staatlichen Zentralbanken in Kooperation mit den privaten Geschäftsbanken führt eine Geldmengeninflation herbei, die ist ursächlich für das, was Sie beobachten können, das Symptom der Ursache, nämlich die Güterpreisinflation. Kosten und Nutzen der Inflation, es gibt ja einige Ökonomen, die sagen, ja, so ein bisschen Inflation ist ja ganz gut, das schmiert die Wirtschaft, ein bisschen Inflation, da gelingt es doch besser und das lasse ich an der Stelle mal stehen, als mögliche Nutzenkomponente, aber die Kosten der Inflation, die fallen sofort und unmittelbar ins Auge. Wenn Sie ein Restaurant besitzen beispielsweise und Sie wirtschaften unter einer hohen Inflation, da müssen Sie häufig die Speisekarte neu schreiben, weil die Preise draufgesetzt werden, Getränke werden teuer, Vorspeise werden teuer, etc. Das nennt man auch Menükosten, weil Inflation steigen die Kosten der Transaktion, aber auch eben die sogenannten Menükosten. Und dann hat Inflation natürlich auch immer eine Umverteilungswirkung. Bei Inflation gibt es immer Personen, die gewinnen und Personen, die verlieren, die Erstempfänger des neuen Geldes, die Begünstigten. Die bekommen das neue Geld als erste in die Hände und können dann Güter kaufen zu noch unveränderten Preisen. Und dann wird das Geld sprichwörtlich von Hand zu Hand gereicht und in dem nachfragewirksamen Prozess steigen dann auch die Preise ein, sodass die Letztempfänger des neuen Geldes die Güter nur noch zu erhöhten Preisen kaufen können. Das ist der sogenannte Cantillon-Effekt. Ein Ausweiten der Geldmenge führt immer zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Die Erstempfänger des Geldes sind die Begünstigten, die Spätempfänger sind die Benachteiligten. Das ist in einem Geldgoldsystem genauso wie in einem Kryptowährungssystem und es ist genauso der Fall in einem ungedeckten Papiergeldsystem. Nur im ungedeckten Papiergeldsystem ist die Geldmengenausweitung üblicherweise viel, viel stärker als in einem Warengeldsystem. Deswegen wollen ja auch Staaten ungedecktes Papiergeld haben. Sozial ungerecht ist natürlich die Inflation, sie verarmt weite Teile der Bevölkerung und wenn die Inflation steigt, ist der Verarmungseffekt natürlich umso stärker und es trifft in der Regel die schwachen und unteren Einkommen, weil sie üblicherweise keine Möglichkeiten haben, mit ihrem Vermögen der Inflation zu entkommen. Inflation erzeugt häufig auch mehr Inflation, weil, gucken wir mal nach Berlin, wenn dann die Menschen klagen, sie können ihre Wohnung nicht mehr zahlen oder das Essen ist so teuer und die Transportkosten steigen, da kommt ein Politiker und gewährt Transferzahlungen. Wie werden die finanziert? Genau, durch Verschuldung. Die Verschuldung kauft die Zentralbank auf, gibt neues Geld aus und das treibt die Inflation dann noch weiter in die Höhe. Man kann auch sagen, Inflation zerstört ein zivilisiertes Gemeinwesen. Inflation 
Inflation schädigt eben Menschen, bringt sie in Notlagen und das vergiftet die allgemeine Stimmung, radikalisiert die Politik. Und eine Kostenkomponente will ich nochmal hervorheben, die hat der Ökonom Ludwig von Mises richtigerweise erkannt. Es kommt zu einer Verschlechterung der Geldrechnung, wenn es Inflation gibt. Zitat, die Geldrechnung ist Wirtschaftsrechnung. Man rechnet um die vorteilhaften, rentablen Wege der Produktion von den nicht vorteilhaften, unrentablen zu unterscheiden. Die Geldrechnung ist ein geistiges Werkzeug des Handelns. Zitat Ende. Wir rechnen alle in Geldeinheiten. Unternehmen kalkulieren ihre Investitionsausgaben auf Basis von Geldrechnung. Und wenn es inflationäres Geld gibt, dann stimmen die Preisrelationen nicht mehr, dann kommt es zu Fehlallokationen, dann flocken Investitionen und die Wirtschaft wird geschädigt, die Einkommenssituation verschlechtert sich für die breite Masse der Bevölkerung. Und eine weitere Kostenkomponente will ich hier illustrieren, das ist von mir bereits angesprochen worden, die Umverteilungswirkung von Einkommen und Vermögen bei Inflation. Das lässt sich auch gut illustrieren anhand von die Renditeentwicklung, und das zeige ich Ihnen auf dieser Grafik von 1955 bis September 2022, sehen Sie eine schwarze Linie, das ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen. Und die rote Linie, die ist die Realverzinsung, das heißt der Nominalzins minus die laufende Inflation. Und da sehen Sie derzeit ist der Realzins für eine zehnjährige Bundesanleihe bei etwa minus 7%. Prozent. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie jetzt eine 10-jährige Anleihe kaufen zum herrschenden Zins und wir nehmen an, die Inflation bleibt bei etwa 10%, dann haben Sie nach 10 Jahren etwa 70% Ihrer Kaufkraft verloren. Und das ist natürlich eine massive Entwertung der Ersparnisse, die momentan, während wir hier sitzen, abläuft. Und das würde ich auch nochmal anders illustrieren. Und zwar mit dieser Grafik. Nehmen wir mal an, Sie haben fleißig gespart von 1990 bis heute und haben den Staatsanleihen angelegt. Und äh, dann haben Sie eine Wertentwicklung entsprechend der blauen Linie. Die geht bis September 2022. Und die orange Linie, die ist die Wertentwicklung, die Zeit kennzeichnet die Wertentwicklung abzüglich des Kaufkraftverlustes. Und da sehen Sie, das ist schon weniger aufregend. Aber am äußeren Ende sehen Sie, dass, dass die Linie so ihr Köpfchen hängt. Und was passiert ist durch die, durch die hohe Inflation und den Marktzinsanstieg, ist die Ersparnis um etwa 6 und sagen wir mal 25 Prozent gesunken. Also die Ersparnis von etwa 14 Jahren ist weg. Unwiderruflich weg. Also wenn Sie gedacht haben, mit Ihren Anleihen könnten Sie vielleicht 20 Jahre Pension noch finanzieren. Jetzt ist 25 Prozent weg. Wir können nur noch 15 Jahre finanzieren. Also das sind gravierende Zerstörungen der Ersparnisse. Inflation ist immer menschengemacht. Häufig hat man den Eindruck, das sei wie ein Tsunami oder ein Hagelschlag. Das ist aber nicht so. Ludwig Erhard hat das 1957 schon treffend formuliert. Zitat, die Inflation kommt nicht nur uns als ein Fluch oder als ein tragisches Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige oder sogar verbrecherische Politik hervorgehoben. Zitat Ende. Und es gibt immer Auslöser für Inflation. Es gibt immer Auslöser für Inflation. Und das hat der Ökonom Ludwig von Mises in den Worten, die ich Ihnen gleich vorlesen möchte, zusammengefasst. 
das ist eine, ein Zitat aus einer Ausarbeitung, die er im Januar 1923 veröffentlicht, also bevor die Hyperinflation in Deutschland völlig aus dem Ruder liegt. Zitat. Wir sahen, dass eine Regierung sich immer dann benötigt, sie zu inflationistischen Maßnahmen zu greifen, wenn sie den Weg der Anleihebegehung nicht mehr zu betreten vermag und den der Besteuerung nicht zu betreten war, weil sie fürchten muss, die Zustimmung zu dem von ihr befolgten System zu verlieren, wenn sich seine finanziellen und allgemeinen wirtschaftlichen Folgen allzu schnell klar enthüllen. So wird die Inflation zu den wichtigsten psychologischen Hilfsmitteln einer Wirtschaftspolitik, die ihre Folgen zu verschleiern sucht. Man kann sie in diesem Sinne als ein Werkzeug antidemokratischer Politik bezeichnen, da sie durch Irreführung der öffentlichen Meinung ein Regierungssystem, das bei offener Darlegung der Dinge keine Aussicht auf Bewegung durch das Volk hätte, den Fortbestand ermöglicht. Zitat Ende. Mein Eindruck ist, Mises Worte lassen sich eins zu eins auf die aktuelle Situation übertragen. Denn was er sagt ist, der Staat finanziert sich zunächst mal durch Steuern, wenn das ausgeschöpft ist, dann eskaliert der Staat seine Finanzierung über Schuldenaufnahmen. Und wenn die Schuldenaufnahme erschöpft ist, dann wird neues Geld gedruckt, um die offenen Rechnungen zu bezahlen. Und das passiert in den Vereinigten Staaten von Amerika, das passiert in Deutschland, das passiert im Euroraum, das passiert in Japan, das passiert derzeit in Großbritannien. Politische Folgen der Inflation, darüber zerbrechen sich mittlerweile auch einige namhafte Investoren den Kopf und Charlie Manger, also der Investmentpartner von Warren Buffett, hat da ein ganz interessantes Interview gemacht im Februar 2022. Inflation can be the way democracy is Und das ist natürlich auch immer eine Gefahr. Es sind nicht nur ökonomische Aspekte, die in Probleme geraten, wenn es Inflation gibt, sondern das gesamte Wirtschaft, das gesamte soziale und politische Zusammenleben wird zerrüttet. Und äh, man muss auch in den 1920er Jahren gucken, in Deutschland ist es natürlich sehr radikal abgelaufen, auch in vielen anderen dritte Weltländern. Da können Sie heute auch, wenn Sie Twitter oder Facebook haben und keine Filme sehen, da können Sie schon mal einen Eindruck gewinnen, was Inflation anrichtet im öffentlichen, gesellschaftlichen Miteinander. Glücklicherweise, es gibt eine Therapie für die Inflation. Da Inflation ja menschengemacht ist, und ein Problem darstellt, sind wir glücklicherweise auch in der Lage als Menschen, das Problem zu beenden. Und wie man das beenden kann, das hat Milton Friedman genannt formuliert, Zitat, wie ein übermäßiges Geldmengenwachstum die eine und einzige Ursache der Inflation darstellt, ist eine Bremsung der Geldmengenausweitung, die eine und einzige Lösung, mit der man eine Inflation in den Griff bekommt. Zitat Ende. Eigentlich ist es ganz einfach, man hebt die Zinsen an, bremst die Kredit- und Geldmengenexpansion und dann werden Sie sehen, da kommt die Inflation auch runter. Doch leider, die Dinge in der Realität sind ja etwas schwieriger, denn es sind natürlich immer Kräfte in der Gesellschaft, die wollen Inflation und die wollen diese Abbremsung nicht. Und dazu gehört natürlich auch die gesamte wirtschaftspolitische Ausrichtung der westlichen Welt. Ich habe das hier übertitelt, The Great Reset, und die der Inflation. Sie wissen, es gibt ja mittlerweile Theorien, die möchten Wirtschaft und Gesellschaft verändern, weg vom marktbasierten System, vom Kapitalismus oder dem Wegen, was davon noch übrig ist, hin zu einer neuen Wirtschaft und Gesellschaftsordnung. Das habe ich hier übertitelt mit Great Reset. Und dahinter verbirgt sich ein, ein Idee, eine Ideenkonstruktion, 
nach der Sie, die Menschen, ich, wir alle unsere Geschicke auf diesem Planeten nicht in ein System der freien Märkte organisieren sollen, selbstbestimmt führen sollen, sondern dass eine erlaubte Gruppe von Regierungschefs der UN oder wer sonst lenkt und steuert, sagt, was wann wie zu produzieren ist, wer was wann konsumieren darf. Und auf dem Wege ist natürlich auch die, der Umbau der Energieversorgung eine ganz relevante Komponente, die Abkehr von den fossilen Brennstoffen. Und das ist natürlich extrem kostenreich und die Folgen derzeit dieses Beschäftigungs- und auch Einkommensverlustes, der wird, oder die werden finanziert, diese Verluste durch Ausgaben von neuen Staatsanleihen, die von den Zentralbanken gekauft werden und die Menschen werden bezahlt, dass sie ruhig bleiben dass die Kosten des Umbaus nicht so in Erscheinung treten. Und das macht man mit der elektronischen Notenpresse und deswegen streut man sich so. mit Friedmans einfache Empfehlung zum Herzigen, die Zinsen raufzusetzen und das Geld in den Wachstum abzugrenzen. Kann man nochmal betonen, Inflation des Menschenmarkts ist keine Naturkatastrophe, glücklicherweise. Und damit Sie mal sehen, was in den letzten Jahren passiert ist, zeige ich Ihnen hier eine Grafik, die beginnt Ende 2019 und endet Mitte 2022. Die untere Linie, die schwarze Linie, das ist das Bruttoinlandsprodukt im Euroraum. Sie sehen das, im Zuge der politisch diktierten Lockdown-Krise sackte das massiv ab. Und die rote Linie oben, das, das ist die Geldmenge M3. Die stieg immer weiter an. Die Geldmenge wurde immer weiter erhöht, relativ zur Wirtschaftsleistung. Und da hatten wir genau dieses Phänomen, das ich bereits angesprochen habe. Die Geldmenge wird stärker an, als das Güterangebot zulegt. Ein gewaltiger Geldmengenüberhang ist entstanden und der beginnt jetzt, sich zu überwälzen in höhere Preise. Die Schädigung der Lieferketten und auch natürlich die Sanktionen, die der Westen gegen Russland erlassen hat, führt dazu zu Kostensteigerungseffekten und das hilft, dass dieser Geldmengenüberhang so markant jetzt die Güterpreise in die Höhe befördert. Ich schätze, dass der Geldmengenüberhang, der, der, der noch da ist, sich noch ungefähr hier ein Verfahren verwendet, auf 14 Prozent. Das heißt, wenn der Geldmengenüberhang sich in einem Jahr, also innerhalb von zwölf Monaten, auf die Preise übersetzt, dann steigt die um 14 Prozent. Wenn sich das auf zwei Jahre verteilt, haben Sie ungefähr jedes Jahr 7 Prozent. Hinzu kommt noch die laufende Geldmengenausweitung, die Geldmenge 3 wird ja weiter erhöht, so etwa mit 6 Prozent, 7 Prozent. Dann haben Sie nochmal 2 oder 3 Prozent Inflation obendrauf. Für die nächsten Jahre ist es sehr wahrscheinlich, dass die Inflation bei 10 Prozent bleibt. Kann natürlich noch ein bisschen schwanken, kann man ein bisschen nachgeben. Aber da ist so viel Inflationsdruck, Inflationsdruck vorprogrammiert, dass man nicht auf Basis dieser Überlegungen zum Schluss kommen kann, die Inflation ist bald vorbei. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist dieser Geldmengenüberhang schätzungsweise bei 20 bis, bis 25 Prozent. Also egal wie stark die Zinsen jetzt noch anhängen, der Geldüberhang, der kommt noch wie eine Lawine und deswegen die offiziellen Inflationsstatistiken werden wahrscheinlich weiter in die Höhe gehen. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass der Westen jetzt im Zuge des Great Reset eine Deindustrialisierungspolitik betreibt. Es soll also weniger produziert werden, zumindest hier im Euroraum in Deutschland. Und das sieht man auch schon. Seit 2017, 2018 geht das los. Das ist die Industrieproduktion in Deutschland. 
Da sehen Sie schon, das ist nicht mehr konjunkturelle Schwankung, da ist schon so ein Trend drin in den letzten Jahren. Kapitalinvestitionen finden hier nicht mehr statt. Automobilbauer lagern ihre Produktion in anderen Regionen der Welt aus. Es wird geschrumpft. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass unter der herrschenden Wirtschaftspolitik es kein Wachstum mehr geben wird hier im Euroraum, sondern dass die große Schrumpfung kommt. Und das treibt natürlich auch nochmal das Inflations, den, den Inflationsdruck an, wenn das viele Angebot also nicht mithält mit der starken Geldmengenexpansion. Ich habe Ihnen damit im Grunde gesagt, die Hochinflation ist da, ist gekommen, um zu bleiben. Frage ist natürlich, wird das Hyperinflation? Und ich habe Sie mal nachgeguckt in den Lehrbüchern, was ist eigentlich Hyperinflation? Die gängige Erklärung ist, Hyperinflation bedeutet, wenn die Güterpreise um 50% pro Monat steigen oder mehr. Da kann man sich gar nicht so richtig viel darunter vorstellen, habe ich das mal aufs Jahr hochgerechnet. Das ist also eine Inflation von 12.900%. Prozent. Kann sich immer noch nicht so viel darunter vorstellen. Sie kaufen heute eine Tasse Kaffee für 3 Euro und bei einer Inflation von 12.900% Prozent zahlen Sie für die gleiche Tasse Kaffee nach 12 Monaten 390 Euro. Was bedeutet das? das natürlich, die Schwelle zur Hyperinflation ist definitorisch natürlich extrem hoch gesetzt. Also ich erlaube mir mal die Freiheit, Ihnen zu sagen, Hyperinflation beginnt schon mit ökonomisch plausiblen Argumenten bei einem niedrigeren Niveau. Wenn Sie eine Jahresrate haben von 10 oder 15 Prozent, das hat natürlich diese kleine Tabelle gezeigt, dann sind Sie fast schon in der Hyperinflation. Also, die Hyperinflation lässt sich das vermeiden. Also wenn ich gucke wenig nur noch auf die Konsumgüterpreisinflationsdaten, ich gucke mehr auf die Produzentenpreisinflationsdaten oder die Großhandelspreise, die sind da schon bei fast 50 Prozent. Und da sage ich, das ist schon sehr, sehr verschärft und da ist schon so ein Grenzbereich zur Hyperinflation da. Jetzt will ich mal zeigen, wie so ein Hyperinflationsprozess überhaupt in Gang kommt. Und da habe ich eine ganz einfache Grafik zusammengestellt für Sie. Die obere Grafik zeigt einmal die Geldmenge, blaue Linie und Güterpreise, rote Linie. Und jetzt schauen wir uns verschiedene Phasen gleich an. Und darunter ist eine kleine Grafik, die ist als reale Geldmenge bezeichnet. Das ist also die nominale Geldmenge geteilt durch die Preise. In der Phase 1 wächst die Geldmenge ein bisschen stärker als die Güterpreise. Und das bedeutet, sie haben eine gewisse reale Kaufkraft in ihrem Portemonnaie. Phase 2 beginnt die Geldmenge auf einmal stärker zu steigen als die Güterpreise. Sie sehen da unten, dann steigt ihre Kaufkraft. Das ist der Aufschwung. Ne? Da fühlen sich alle gut. Die steigende Geldmenge übersetzt sich in eine reale steigende Geldmenge. Phase 3, die Leute machen auf und dann beginnen diese Preise anzuheben. Und dann schrumpft die reale Geldmenge wieder. Und dann gibt es eine konjunkturelle Verlangsamung oder eine Rezession. Dann greift die Zentralbankpreise drei, Phase 4 und zieht die Geldmenge nochmal nach oben, um die reale Kaufkraft nochmal zu verbessern. Dann kommt es vielleicht nochmal ein bisschen hoch da in der Phase 4. Dann begreifen die Leute, was passiert ist, passen ihre Löhne, Kredite und Mietverträge an, die Preise ziehen richtig ab und dann verfällt die Kaufkraft des Geldes. Das ist idealtypisch ein Inflationsprozess. Und Sie merken schon, der muss finanziert werden. Nicht? Immer mehr Geld zu immer höheren Raten in der Jahresrate oder Monatsrate bereitgestellt. Es gibt so ein Paradebeispiel für die deutsche Hyperinflation von 1922 bis 1923. Wahrscheinlich können Sie die Zahlen jetzt gar nicht so 
genau sehen. Aber ganz wichtig an dieser Stelle, die deutsche Überinflation ist nicht zustande gekommen durch den Krieg zwischen 1914 und 1918, sondern lange danach, 1923, war dann der Hochkrieg erreicht. Und ich habe Ihnen hier in der ersten Spalte die Jahreszahlen mal gezeigt, 1914 bis 1918. Da sehen Sie in der zweiten Spalte die gesamte Verschuldung des Kaiserreiches vor 5 Milliarden, das war noch ganz wenig, bis 105 Milliarden am Ende des Krieges, man hat das also auf Punkt finanziert. Aber so stark hat man gar nicht inflationiert. Die Geldmenge ist von etwa 6 Milliarden Papiermarkt auf 33 Milliarden Papiermarkt 1918 geschieden. Die Preise, die die Menschen damals bezahlt haben, haben sich etwa verdoppelt. Der Außenwert der Währung, der Markt gegenüber dem Dollar hat sich etwa halbiert. Auch nicht natürlich erfreulich für alle Menschen damals, die auf Geld angewiesen waren, aber das war alles noch im Rahmen. Und die wirkliche Überinflation, die kam eben später. Und die begann mit der Besetzung der, äh, des Ruhrgebietes durch französische und belgische Truppen Ende 1922. Der damalige Reichskanzler Wilhelm Kuno sagte daraufhin, alle gehen nach Hause, alle Arbeiter und Beamte, damit die Belgier und die Franzosen bloß keine Kohle abtransportieren können und uns keine Güter wegnehmen können. Und wir bezahlen die ausgefallenen Umsätze und Einkommen. Das war der erste Lockdown in der Weimarer Republik. Wir kannten das schon. Da haben wir ausgefallene Einkommen und Umsätze mit neu gedrucktem Geld finanziert. Und das explodierte förmlich. Das sehen Sie hier in der ersten, nein, in der dritten Spalte. Da ist äh, die Anzahl der, der ausstehenden Geldmengen in der Weimarer Republik. Und da können Sie einfach durch das Sehen sehen, sehen Sie das schon, wie das dann so akzeleriert. Und das wurde dann so schlimm, dass die Menschen eben das Vertrauen in das Geld verloren hatten und die Mark damals de facto wertlos wurde. Man hatte ja auch kein Gold, man hatte nichts zur Deckung dieser Währung und das Vertrauen war dann so zerstört in die Mark, dass man eine Währungsreform auf den Weg brachte, durch die die Mark, durch die sogenannte Rentenmark ersetzt wurde. Das ist ein extremes Szenario. Es gibt viele Volkswirtschaften der Welt, die haben auch Hyperinflation, aber da bleibt die Währung erhalten, also zumindest formal erhalten, hinterher werden vielleicht ein paar Nullen gestrichen. Die Währung muss nicht untergehen, aber eine Hyperinflation in jedem Land lässt sich das beobachten, setzt den Währungswert natürlich extrem herab. Und es gibt so einige Anzeichen, die zeigen, wie angespannt das internationale Geld- und Kreditsystem ist. Jüngst hatte vielleicht gesehen, dass die Bank of England intervenieren musste, weil es einen großen Ausverkauf von britischen Staatsanleihen gab. Der Zins stieg an, drohte das gesamte britische Finanzsystem umzustürzen. Und die Bank of England entschied sich da, oh, wir kaufen doch lieber neue Anleihen, wir wollten eigentlich keine mehr kaufen und wir wollten eigentlich verkaufen, aber es scheint nicht zu gehen. Also stützen wir dann doch nochmal das System. Und das ist eine gute, sozusagen eine Mediteke wie abgewogen wird in der Politik, soll man, soll man die Inflation bekämpfen in einer solchen Krisenphase und im Kauf nehmen, dass das Finanzsystem in die Knie geht oder rettet man das Finanzsystem und die Staatsfinanzen, auch wenn es höhere Inflation gibt. Und meine Einschätzung ist, dass das letzte der Fall ist. Die Währung wird geopfert, um die staatliche Finanzkraft zu erhalten und dafür werden die Banken sorgen. Und das weltweite Fiat-Geldsystem ist nicht nur angespannt, 
mit illustriert an dem Beispiel der Bank of England. Es gibt da eine Entwicklung, die ist wirklich problematisch für das sogenannte ungedeckte Papiergeldsystem, das ist nämlich die Zinsentwicklung. Sie sehen hier von 1962 bis 2022 die zehnjährige Rendite der US-Staatsanleihen. Und Sie sehen, seit den 80er Jahren fällt die Rendite. Immer weiter im Zeitablauf ist der Zins abgedrungen und auf der Basis lässt sich dieses Fiat-Geld das System natürlich äh, in Gang halten. Bei den Schulden auch, wenn die fällig werden, kann man das refinanzieren mit neuen Schulden, mit noch tieferen Zinsen. Wenn die fällig werden, dann nimmt man neue Kredite auf mit noch tieferen Zinsen. Das ist nicht mehr möglich. Der zweijährige Zins in Amerika ist seit Anfang 2000 22 von 0,6% auf 4,7% gestiegen. Die Amerikaner haben eine Staatsverschuldung von etwa 31 Billionen US-Dollar. Das heißt, die Zinsrechnung steigt von 200 Milliarden Dollar auf 1,4 Billionen unter diesen Bedingungen. Das sind 30% der gesamten Steuereinnahmen. Und der Zins ist erst bei 4,7%. Und unter den Bedingungen wird das Fiat-Geldsystem sehr wahrscheinlich in die Knie gehen. Und die Konjunktur auch, und die Banken auch, und die Häuserbauer, die werden auch die Hand heben müssen, weil sie das nicht mehr finanzieren können. Die Wahl ist also, weiter zu inflationieren und den Zins tief zu halten, das Geld zu ruinieren, oder aber eine Bereinigung zu lassen, die Geldwert zu retten. Ich befürchte, dass die Kaufkraft des Geldes weiter unter die Länge kommt. Allein schon, weil die Verschuldung geht nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika so ist, sondern weltweit, da will ich Ihnen noch mal eine Zahl geben, Mitte 2022 beliefen sich alle Schulden der entwickelten Länder auf etwa 305 Billionen US-Dollar und das im Verhältnis zur Weltwirtschaftsleistung ist eine Quote von 350 Prozent. Das ist mit steigenden Zinsenleitungen zu finanzieren. Und im Grunde ist die Weichenstellung jetzt System retten, Währung ruinieren oder Währung retten, System kaputt gehen lassen. Ich vermute, wir bekommen so, oder wir sind schon in dem türkischen Szenario. Und äh, das illustriere ich Ihnen hier. Übrigens, die linke äh, Grafik zeigt Ihnen die Entwicklung der Geldmenge. Das sind die Kupfzinnen und hier noch Hingüterpreise für alle, die immer wieder in Zweifel ziehen, dass Geldmengenausweitung was mit Preissteigerung zu tun hat. Die laufen relativ eng miteinander, das kann man gut sehen. Und die grüne Linie hier auf der rechten Grafik zeigt Ihnen die Jahresveränderungsrate der Konsumgüterpreise. Die Türken hatten lange Zeit Inflation von 5 und 10 Prozent. Das ist schmerzlich, aber dann ergreift auch keiner die Flucht aus der Währung. Also die Staaten verdienen mit einer solchen Inflation das Volk plündern, ohne dass es eine breite angelegte Fluchtbewegung gibt. Aber irgendwann hört das ja auch, wir sehen im Jahr 2020, dann verschwindet das Vertrauen in die Währung, da kriegen sie tatsächlich dann so hyperinflationäre Entwicklungen. Takeaways, Inflation bleibt weltweit hoch, ich kann Ihnen da leider keine Warnung geben. Realzinsen bleiben tief unter der Nulllinie, da werden Sie weiter Verluste einfahren. Weltwirtschaftswachstum ist auf dem Rückzug unter der Wirtschaftspolitik des Great Reset. Ich vermute eine Währungs-Fiat-Währungskrise steht vor der Tür. Also, 
und damit verbunden auch die Wahrscheinlichkeit einer Hyperinflation. Und ich hatte ja schon versucht, die Deutsche zu machen, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Und, und bildlich gesprochen ist es vielleicht so, die Hyperinflation steht noch nicht vor der Tür, aber kommt so langsam auf unser Haus zu. Und wenn die weiter auf unser Haus zukommt, dann wird ich auch nicht anklopfen, sondern die Tür antreten. Eine Empfehlung, das überrascht Sie jetzt vielleicht nicht, ein bisschen Gold in Ihrem Portfolio zu halten. Wirklich 100% machen, auf keinen Fall. Diversifikation ist wichtig, das ist auch eine Empfehlung, die ich üblicherweise ein bisschen noch gar nicht ausgesprochen habe. Aber in der Diversifikation eben auch ein Teil des Geldes in Form von physischem Gold und Silber halten. Die Deutschen halten immer noch 4 Billionen in Form von Bankeinlagen, die keine Verzinsung bekommen, beziehungsweise die eine negative Verzinsung haben von 7, 8 Prozent. Schichten Sie, wenn Sie darunter eben sich benannt fühlen, ein Teil dieser Technik Sparen in physisches Gold und Silber. Sehen Sie Gold als Währung an, die im Wettbewerb steht mit anderen Währungen wie Dollar und Euro und chinesischen Renminbi. Und das hat auch alle Greece-Fans sehr prägnant formuliert. Zitat, Gold is a currency with silver or evidence of private currency. No fiat currency, including the dollar, can match it. Schauen Sie die Währungsgeschichte. Das Gold gibt es schon seit Tausenden von Jahren. Das hat immer eine Wertaufbewahrungsfunktion gehabt. Und äh, kann mir viel vorstellen. Und die Zukunft ist natürlich nicht perfekt sicher. Und das Gold diesen Status verliert in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen, wie wir hineinlaufen, das gestalten dann auch unplausibel. Gold ist gutes Geld, ist Schutz vor Geldentwertung, längerfristig gesehen. Und es ist auch ein Schutz vor Zahlungsausfällen. Banken können nicht nur Banken, sondern auch die Porten schließen. Sie haben ein Kontrahenten- oder Erfüllungsrisiko, das haben sie nicht, wenn sie Gold in physischer Form halten. Und vielleicht am äußeren Rand so ein kleiner Hinweis, man spekuliert ja immer rum, was treibt denn den Goldpreis an? Das soll ich mal ganz einfach illustrieren von 1960 bis heute. Eine dunkle Linie, das ist die Geldmenge M2, repräsentativ für die weltweite Geldmengeentwicklung. Die gelbe Linie ist der Goldpreis, man erkennt sie schon durch die Methode des genauen Hinsehens, da gibt es so eine positive Entwicklung, am äußeren Ende ist die Lücke etwas groß zwischen der Geldmengenausweitung und dem Goldpreis. Und ich glaube, dass nicht nur das Gold, sondern das Silber auch derzeit unterbewertet sind. Das heißt, wenn Sie drei oder fünf Jahre Anlagehorizont haben, glaube ich, werden Sie eine gute, gute Entscheidung äh, rückblickend gemacht haben, wenn Sie eben einen Teil des Vermögens laufenden Preisen der Gold und Silber anlegen. Damit bin ich am Ende meines Vortrages, dass wir uns in Kontakt bleiben. Ich freue mich, wenn Sie mich auf Social Media nicht besuchen, aber wenn Sie mir folgen, auf YouTube und so weiter, Telegram, da finden Sie Ausarbeitung. Abonnieren Sie den Markt Report und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.